1: Hasta las 3 de la tarde podrá permanecer abierto el Tarajal 2 desde la próxima semana. Así lo ha anunciado la delegada del gobierno esta nueva medida que tiene el objetivo de evitar que se produzcan avalanchas.
2: A partir de creo que la semana que viene es ampliar el horario en el Tarajal 2 para que eh, puedan pasar... ...sin problema de, la, de me falta tiempo ya me quedo fuera... ¿eh? ...sino que puedan pasar y volver... ...y evitemos así las avalanchas que se venían produciendo.
1: Este jueves se ha producido una nueva salida... ...de residentes del CETI para ser acogidos... ...por diferentes ONGs en la península... ...ha embarcado un total de 68 personas... ...entre las cuatro mujeres, 62 hombres y dos niños... ...que han viajado con su familia... ...cada uno de ellos con diferentes situaciones...
3: ¿Cuánto tiempo habéis
0: estado en CETI aquí? ¿Cuántos meses? Después, después eh, 26 de julio de 2018, ya estamos aquí. En Barcelona.
3: ¿Estás contento por poder sí, irte?
0: Sí, sí, estoy contento. ¿Y
1: cuánto tiempo has pasado en el CETI?
0: Por tres meses.
1: Y Ceuta ha perdido este jueves a uno de sus referentes en el mundo del periodismo, Ingenio Molina, fallecía la pasada madrugada en Sevilla. El periodista Caballa, que había desarrollado el final de su carrera profesional en la radio-televisión pública, ha dejado un profundo hueco no solo en la prensa ceutí, sino en toda la sociedad que hoy llora su pérdida. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que han visto son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de jueves. El resto, como siempre, los contamos a continuación. Comenzamos. <risa> Es nuestro primer asunto del día. La delegada del Gobierno ha anunciado este jueves que a partir de la semana próxima el paso de mercancías del Tarajal 2 permanecerá abierto hasta las 3 de la tarde. Se trata de una medida para evitar las avalanchas, suprimiendo la necesidad de los porteadores de recurrir al paso ordinario para cruzar la frontera. Además, está estudiando abrir más tarde para que coincidan los horarios de las naves del Tarajal que abren a las 10 en un gran número de casos.
3: Estamos... Será a partir de la próxima semana cuando entre en vigor una nueva medida que persigue acabar con las avalanchas de portadores que se han
2: visto frecuentemente en la frontera. A partir de, creo que la semana que viene, es ampliar el horario en el Tarajal 2 para que eh, puedan pasar sin problema de, la, de, me falta tiempo, ya me quedo fuera, ¿eh? sino que puedan pasar y volver y evitemos así las avalanchas que se venían produciendo.
3: El horario se ampliará hasta las 3 de la tarde y además se estudia la posibilidad de abrir también más tarde el paso del Tarajal 2 para hacerlo coincidir con el de la mayoría de las naves que abren a las
2: 10. Las mujeres y los hombres el día que les toca empiezan a entrar a las 7 y media cuando eh, muchas naves del Tarajal abren a las 10 de la mañana. Entonces queremos... Eh, Incluso estudiar el tema, bueno, ya lo tenemos visto, el que entre más tarde para que salgan más tarde, puesto que, como sabéis, hay un servicio uh, de vigilancia que tiene su horario también.
3: El comercio atípico es para la delegada del gobierno una realidad con la que, de momento, tendremos que
2: convivir. Ese comercio atípico se produce eh, porque hay una, un entendimiento entre, entre gobiernos para que la zona norte eh, de Marruecos, llámese Castillejo, Rincón, ¿eh? lo que tenemos más cercano, eh, donde hay poco, mmm, pocos trabajos, ¿eh? pues que esas personas, que son, digamos que en Marruecos esta zona es la más pobre, ¿eh? pues que esas personas puedan vivir. ¿eh? Y por eso eh, eh, está autorizado ese comercio. Se trata de una nueva medida para aliviar la presión que sufre la frontera
3: de Ceuta y que tantos quebraderos de cabeza da a los zutíes.
1: Y el gobierno realizará obras de acondicionamiento del perímetro y el paso fronterizo mientras se acomete el proyecto global de la frontera que está previsto a más largo plazo. Además se ha anunciado que la frontera inteligente estará en funcionamiento durante el primer trimestre de 2019 y que se reforzarán los cerramientos del paso fronterizo para evitar avalanchas.
3: La frontera inteligente estará activa el próximo año durante los primeros meses, según ha anunciado este jueves la delegada del Gobierno, Salvador Mateo, que ha señalado que gracias a ella se podrá controlar quién entra y sale, ya sean personas o vehículos. Son actuaciones inmediatas para acondicionar la frontera hasta que se cometa la reforma integral. De
2: momento se va a descentrar la frontera que tenemos ahora mismo ¿eh? y lo más importante es que eh, se va a poner eh, lo que se llama una frontera inteligente ¿Eh? con el fin de que toda la persona que pase por la frontera eh, y todos los coches que pasen, y to esté totalmente controlado.
3: Una parte importante de la actuación será instalar unos cerramientos más resistentes y que se puedan utilizar para evitar entradas por la fuerza.
2: Los cerramientos que hay tanto a la entrada de la frontera como en la zona de la Policía Nacional, eh, hay que cambiarlo. Eh, son más débiles. ¿Eh? Hay que poner un, un cerramiento eh, mejor, eh, que dé seguridad, que no se produzca una avalancha por la frontera eh, como, se viene, como se produjo el año pasado.
3: Es una medida para evitar avalanchas como la ocurrida el pasado 2017 y que, entre otras consecuencias, causó la polémica lesión de un policía nacional.
2: Incluso se produjo eh, el que un, guardia civil, un policía nacional, perdón, fuese herido entonces ahí vamos a, a cambiar esa, ese cerramiento que hay igual que el que hay al principio de la frontera que, que también es un cerramiento que cuando se va a producir una avalancha no se puede cerrar para impedir la avalancha entonces todo eso se va a hacer ya ¿eh? y lo de la frontera inteligente yo espero que en los primeros meses del del siguiente año esté también funcionando
3: la fecha estimada para que esta frontera inteligente esté en funcionamiento es el primer trimestre de 2019. El resto de actuaciones será también inminente, aunque de momento no hay fecha concreta.
1: Entre tanto, el sindicato CESIF ha exigido que se retire a la policía local de los servicios fijos en la zona de embolsamiento de Loma Colmenar y la rotonda de la frontera, además del acompañamiento dentro del autobús de la línea 8, sobre el que continúan reiterando su petición de informes jurídicos. Consideran que pueden causar usurpación de funciones y competencia desleal.
3: Cesip ha exigido al gobierno local que suprima la orden del servicio de embolsamiento de Loma Colmenar siguiendo el mismo criterio de delegación del gobierno que ha ordenado quitar el puesto de la Guardia Civil previo al embolsamiento de forma gradual, realizándose de forma transitoria por los agentes de la Penamérica.
4: La delegada del gobierno estaba diciendo que, que se retirara la Guardia Civil, puesto que ya los ciudadanos saben perfectamente dónde tienen que ir para, 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 para cruzar la frontera, la zona del embolsamiento con los tickets y demás. Entonces si la Guardia Civil se va a retirar, que creo que el criterio es el correcto, nosotros allí, por ejemplo, ¿qué hacemos? Si ellos se van a retirar, porque ya los ciudadanos están concienciados, nosotros también nos podemos retirar.
3: Asimismo, la central sindical reitera la exigencia de retirar de forma inmediata el servicio fijo de la rotonda de la frontera, aludiendo a que, como dicen los propios agentes destinados en la misma, puede provocar la usurpación de funciones, los cuales son competencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
4: Como bien ha dicho un montón de veces ya el consejero, es competencia de Guardia Civil, pero nos mandan allí, nos mandan allí y mandan un Z fijo desde las seis y media hasta las diez, concretamente estuve yo el lunes, el cual no tiene ningún tipo de sentido porque ya la venta ambulante allí no hay. Es más, entendiendo que hay un puesto fronterizo a menos de 20 metros, si hay venta ambulante creo que no es competencia nuestra dentro del, del Tarajal pegado a la frontera de realidades de servicio.
3: Por último, reiteran también la petición de los informes jurídicos que avalen el servicio de acompañamiento a la línea 8, donde a juicio de ECESIF podría estar incurriendo en una presunta competencia desleal con las empresas del sector de seguridad o similar.
4: Y del lunes, si no me equivoco, eh, se meten dos funcionarios dentro del autobús. Eh, yo creo que eso no es muy legal que dos compañeros estén dentro del autobús. Ya se intentó hacer hace cuestión de tres, cuatro o cinco años donde automáticamente se retiraron, puesto que dentro del autobús o policías locales no, no tenía sentido.
1: Y cambiamos de asunto porque este jueves se ha producido una nueva salida de residentes del centro de estancia temporal de inmigrantes. 68 personas han abandonado la ciudad con destino a ngs de acogida en diferentes puntos de la península, como Andalucía, Madrid o Barcelona. Tras este último grupo, permanecen en el centro un total de 582 residentes.
3: El embarque de pasajeros en la estación marítima se tiñe habitualmente de emoción cuando se produce una salida de residentes del CETI. A la alegría de poder ir a la península, objetivo soñado por muchos, se une la tristeza de abandonar a amigos. ¿Cuánto tiempo habéis estado en CETI aquí? ¿Cuántos
0: meses? Después, el eh, 26 de julio de 2018, estamos aquí. En Barcelona.
3: Sí. ¿Estás contento por poder ir?
0: Sí, usted? sí, estoy contento. ¿Y
3: cuánto tiempo has pasado en el CETI?
0: Por tres meses.
3: La situación de cada una de las personas que viajan a la península es muy diferente mientras que algunos se encuentran inmersos en un proceso de exclusión otros se dirigen a la península para intentar buscar una solución a su situación y regularizar su estado en europa el principal objetivo de la inmigración que llega a ceuta
2: yo a la situación francia estamos
0: contentos ahora yo estoy contento todos estamos contentos porque península bueno, eh, aquí, bueno, porque eh, comido bien, todos bien.
3: Las salidas se han agilizado desde las últimas llegadas masivas para aliviar la presión que supone la permanencia tras este último viaje de 852 residentes. Cada una de estas personas, las cuatro mujeres, sesentidos hombres y una familia argelina, viajan con diferentes objetivos, pero lo que muchos quieren simplemente es no ser olvidados, ser tratados como personas en medio de la marea migratoria.
0: Yo estoy de Guinea-Conakry, yo me llamo Alfa
3: la fecha y número de la siguiente expedición se desconoce al depender de los recursos que queden disponibles para acoger a los migrantes en próximas fechas, aunque la intención de los responsables es continuar disminuyendo la ocupación del CETI.
1: El centro integrado del BRUL será una realidad para el próximo año, en cuyo primer trimestre está previsto que comiencen las obras. Tan solo queda un último paso a dar por parte de la ciudad para recalificar el terreno y que el Ministerio pueda comenzar la licitación. Además, se ha anunciado que tras este centro está previsto construir varios más en diferentes zonas de la ciudad.
3: La ministra de Educación y Formación Profesional ha firmado recientemente la declaración de urgencia y excepcional interés público para el centro integrado del BRUL, con lo que solo queda un trámite antes de que el ministerio pueda comenzar la licitación, un trámite que compete a la ciudad a la que ya se ha hecho llegar la declaración anteriormente mencionada.
0: Será un trámite breve, eh, irá ya a través del Ministerio de Fomento y del propio Ministerio de Educación, pero la tiene que presentar el Ministerio de Fomento porque lo que se trata, como saben, es de... Eh, ...la calificación de ese solar que tiene que pasar... ...de uso residencial a uso dotacional.
3: Solventado este trámite podrá comenzar el proceso... ...para dotar a Ceuta de un nuevo centro escolar... ...en la zona centro que integrará... ...educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato.
0: Esta ciudad valdría, creemos, en el primer trimestre... ...pues digamos, en el primer trimestre del, del 19... cómo comienzan las obras... De un centro que además va a cubrir pues dos, dos campos, no tanto la educación infantil y primaria en el centro de la ciudad, como secundaria y bachillerato también en el centro de la ciudad, que es donde siempre hay más demanda. En
3: el plazo estimado de no más de dos años, el centro de la ciudad, la zona con mayor demanda, quedaría dotado de plazas suficientes que permitirían que otros centros redujeran los ratios y recuperaran el uso de zonas comunes empleadas ahora como aulas.
0: En el caso de, de infantil y primaria dos líneas, bueno, para un total de 100 puestos, 150 puestos escolares en educación infantil, 300 en educación primaria, primaria 480 en educación secundaria obligatoria y 180 en bachillerato.
3: Javier Martínez, director provincial de educación, ha anunciado que están proyectadas la construcción de otros centros en diferentes zonas de la ciudad.
0: No vamos a parar ahí porque seguimos insistiendo y vamos a hacer un, el colegio de Loma Colmenar porque la delegada del gobierno ya ha hecho también los contactos necesarios y creemos que en un ...periodo también breve de, de tiempo...
2: ...tenemos la cesión del terreno...
0: ...como ya dice, tendremos la cesión de ese terreno... ...para construir otro colegio allí... ...y tampoco vamos a parar ahí... ...porque ya lo hemos hablado... ...porque tenemos que hacer un centro... ...de secundaria... ...en la zona de... ...del de Sardinero... ...y más tarde o más temprano... ...encontraremos el sitio... ...y no vamos a parar ahí... ...porque también vamos a hacer la escuela de arte... Además, Martínez ha presentado este jueves al equipo de educación, con el que lleva trabajando
3: desde hace un par de meses, con elogios y buenos calificativos para todos ellos.
1: Más cosas. El diputado por Ceuta, Juan Bravo, ha participado durante esta semana en las jornadas de ciencia que se han desarrollado en el Congreso de los Diputados. Bravo ha calificado de auténtico éxito el desarrollo de estas jornadas, señalando además que nacen con vocación de continuidad y con el fin de que puedan servir como base para una futura oficina de ciencia en el Parlamento. El Congreso de los Diputados ha acogido durante esta semana las Jornadas de Ciencia, una cita en la que ha participado activamente el diputado por Ceuta del Partido Popular, Juan Bravo. Bravo ha recordado que esta iniciativa surgía el pasado mes de enero de forma espontánea a través de la red social Twitter, contando en todo momento con el apoyo de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y de la Comisión de Ciencia, de la que el propio Bravo es uno de los portavoces. Entre los asuntos que se han abordado en estas Jornadas de Ciencia se encuentran cuestiones como la inteligencia artificial y big data, cambio climático y futuro energético, ciberseguridad, contaminación por plásticos, gestión del agua, inmigraciones y refugiados, entre otras cuestiones de plena actualidad. Bravo ha asegurado que estas jornadas han sido un éxito absoluto tanto por la asistencia de público como por la calidad de los temas y evidencias puestas de manifiesto. La iniciativa ha explicado nace con espíritu de continuidad y como embrión de lo que pueda ser la futura Oficina de Ciencia del Parlamento, reproduciendo modelos existentes en otros países de nuestro entorno como el Reino Unido o la propia Unión Europea. En otro orden de cosas, el presidente de la ciudad ha acudido a primera hora de la mañana de este jueves al centro del mayor de villajovita para vacunarse contra la gripe. Vivas ha pretendido de este modo convertirse en ejemplo para todas aquellas personas pertenecientes a los grupos de riesgo poniendo sobre la mesa la importancia de vacunarse para evitar males mayores. ...se ha convertido ya en una tradición... ...una vez que comienza la campaña de vacunación de la gripe... ...el presidente de la ciudad acude hasta el centro del mayor de Villajovita ...para convertirse en ejemplo para todos aquellos... ...que forman parte de los grupos de riesgo... ...bien sea por su edad... ...bien sea por sufrir algún tipo de dolencia de carácter crónico... ...que hace recomendable el suministro de la vacuna... ...para tal y como ha explicado el propio Vivas... ...evitar males mayores. Me acabo de, de vacunar... ...y
5: lo he hecho de esta manera pública como en otras ocasiones para transmitir el mensaje de que es conveniente vacunarse aquellas personas que por edad o por cualquier otra razón formamos parte de colectivos de riesgos la verdad es que la vacuna es una herramienta muy eficaz desde el punto de vista de la prevención para evitar males mayores.
1: Vivas ha destacado durante su comparecencia el esfuerzo que realiza la administración para la puesta en marcha de esta campaña de vacunación que hoy ha permitido suministrar las vacunas a todos los mayores que así lo han querido en este centro. El presidente ha destacado además el buen trabajo de los profesionales, bromeando y explicando que ni siquiera se ha enterado de los dos pinchazos en qué consiste la dosis que le correspondía. Quiero invitar a todo el
5: mundo ...a que se vacune a todo el mundo que esté en estos colectivos de riesgo... ...el esfuerzo que se realiza por parte de las administraciones es notable... ...pero muy necesario... ...y por otra parte también estamos en manos de unos profesionales... ...de muchísima categoría... ...ustedes lo han podido ver... Me han puesto los dos pinchazos y no me he dado cuenta, es decir, estoy, estoy como antes de los pinchazos, ni durante los pinchazos.
1: La campaña de vacunación contra la gripe se presentaba este mismo lunes y se iniciaba de forma efectiva desde el martes. El objetivo que se han marcado las autoridades sanitarias para este año pasa por aumentar el número de vacunaciones entre los colectivos más reacios, los mayores de 65 años y los profesionales sanitarios, precisamente uno de los gremios que más bajos índices de vacunación presentan. Ciudadanos ha vuelto a la carga este jueves con sus críticas a la adjudicación por vía de emergencia de las obras del Talud del Benoliel a la empresa Dragados. La formación naranja ha sembrado la sospecha mediante una nota de prensa sobre si la adjudicación de esta obra pretende cuadrar las cuentas con la empresa tras el desacuerdo sobre las cantidades para reanudar la obra de la estación de ferrocarril ciudadanos ha vuelto a insistir este jueves en su desacuerdo respecto a la decisión del presidente de la ciudad de decretar la emergencia en las obras del talud del benoliel adjudicándolas por vía directa a la empresa dragados la formación naranja ha recordado que el desprendimiento de tierra sobre el que se va a actuar se produjo hace ya ocho meses y ha insistido en que la situación de grave peligro en que se ampara el gobierno no ha sido más que una excusa para la adjudicación de las obras de hecho desde ciudadanos han insistido en que hoy por hoy no se han adoptado en la carretera al borde del talud medidas de protección más allá ya de la sustitución de las vallas de Obimace que protegían la zona por otras de la empresa adjudicataria. Un contrato de cuatro meses de ejecución y 700.000 euros de presupuesto que para la formación naranja parece indicar la existencia de un proyecto que, en lugar de licitar, han aprovechado las lluvias para adjudicarlo directamente. Para Ciudadanos, llegados a ese punto, es inevitable pensar en las diferencias económicas existentes entre la ciudad y la empresa Dragados a causa de la reanudación de las obras de la estación de ferrocarril, recordando que frente al millón y medio exigido por la empresa, el Ejecutivo solo ofrecía 663.000 euros. Desde Ciudadanos han asegurado que no quieren pensar que la obra de reparación del talud haya sido la fórmula escogida para cuadrar las cuentas de la estación, sembrando de este modo la duda y exigiendo al Gobierno que dé las explicaciones oportunas. Y el campus universitario acogerá entre los días 26 y 30 de noviembre... ...la segunda semana de la discapacidad y la accesibilidad universal... ...una cita que este año contará con la presencia de Langui, músico y actor... ...que narrará en Ceuta su experiencia personal. Estas jornadas abiertas al público estarán certificadas y reconocidas... ...con dos créditos para los alumnos de la Universidad de Granada. Además, durante esa semana se entregarán los galardones... ...a los negocios merecedores del distintivo de establecimiento accesible... ...y se celebrará la Milla Solidaria... Una carrera para promocionar valores como la solidaridad y la inclusión. Y podían verlo también al principio de este informativo. Es sin duda la noticia más triste de este jueves. El periodista ceutí Ginio Molina fallecía la pasada madrugada en Sevilla. Desde Ceuta Televisión queremos enviar nuestro más sentido pésame a toda su familia y a todos sus allegados.
4: Y es todo cuanto teníamos que compartir con ustedes aquí en los informativos de Radio Televisión Ceuta este lunes 30 de noviembre de 2015.
1: probablemente nunca pensó que acabaría protagonizando una de las noticias a las que dedicó su vida, pero la sociedad ceutí y el gremio periodístico están este jueves de luto. La pasada madrugada fallecía en Sevilla Higinio Molina, periodista caballa que será recordado siempre en la ciudad, a la que dedicó gran parte de su vida desde este lado de la pantalla. Molina, maestro de periodistas, compañero y amigo, recorría los últimos años de su trayectoria profesional en la radiotelevisión pública, en la que presentaba su último informativo hace apenas tres años, momento en que decidía poner fin a su actividad laboral pero no al gusanillo periodístico gracias al que seguía contando historias a través de sus perfiles en redes sociales. Su pérdida hace el mundo de los medios de comunicación un lugar un poco más frío y es que nadie como él para animar a quienes empezaban y especialmente para tener una buena palabra, un gesto de cariño o un guiño cómplice con todos aquellos que le acompañaron durante todos sus años de profesión. Descansa en paz, amigo. Descansa en paz, compañero. Y el fallecimiento de Ginio Molina ha dejado un profundo hueco en la sociedad ceutí. Así lo ha manifestado el presidente de la ciudad apenas unos minutos después de que se conociera la noticia, señalando que se nos ha ido uno de los grandes, no solo en su faceta periodística, sino también como persona. Vivas no ha querido dejar pasar la oportunidad de recordar el profundo amor de Ginio Molina por Ceuta, trasladando su pesar personal, el del gobierno y el de todos los ceutíes por su pérdida.
5: Quiero manifestar en nombre propio. ...en el del gobierno de la ciudad... ...y creo que en el de todos los ceutíes... Eh, ...nuestro profundo pesar y dolor... ...por el fallecimiento de Higinio Molina... ...creo que se nos ha ido uno de los grandes... Eh, ...uno de los grandes en el ejercicio de, de... ...esta profesión de ustedes, periodística... ...uno de los grandes en su condición humana... ...una persona de, de trato agradable, cordial sensible y una persona que quería profundamente a Ceuta, a sus raíces, a sus tradiciones, a sus costumbres. Eh, mi condolencia a toda la familia e insisto eh, en nombre de todos los Ceutíes eh, la constatación de que se nos ha ido una persona muy muy importante pero su estela eh, la semilla que ha sembrado de amor a Ceuta, de amor a su profesión y de, y de amor a la gente esa creo que queda entre todos nosotros.
1: Y la delegada del gobierno también ha querido transmitir su pésame por el fallecimiento de Higinio Molina. Salvador Mateos ha destacado que Molina siempre ha sido un referente en el ámbito de la prensa en nuestra ciudad y una persona muy querida. La delegada del gobierno ha recordado que hace pocas fechas que tenía la oportunidad de saludarlo subrayando su pesar por esta pérdida.
2: Eh, antes que nada... ...quiero empezar eh, dando el pésame a la familia de, eh, de Ingenio Molina... ...y de la prensa de Ceuta en general... ...porque Ingenio Molina siempre ha sido un referente en la prensa... ...una persona muy querida, eh, lo conozco, lo conocía desde, desde hacía muchos años... Y la verdad es que cuando me lo, me lo acaban de comentar y me he quedado de piedra porque hace tan solo unos días que lo he saludado y de verdad que lo siento, lo siento
1: muchísimo. Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este viernes. Como ven, cielos poco nubosos o prácticamente despejados. Eso sí, las temperaturas bajas, abríguense bien mínima de 13 grados. La máxima será de 18 y el viento soplará de poniente. El número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 354. 354. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.teutatv.com. Hasta mañana. Adiós.
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?